0: 在赤壁之战之后，那么才形成了三国鼎立、啊。也就是说，刘备还有孙权，他们在赤壁大战时候，把、啊、曹操的整个的军队差不多全打败。那么这个时候，曹操就退到了他自己的位，啊，退到了河北省。那么这个时候，在四川的刘备和在。湖南、湖北的这个孙权就得到了这个休养生息的机会。那么，曹操在这次战役之后，他也是元气大伤，所以他也没有能力再去统一中国。所以在这个时期呢，就基本上形成了三方，你也收不了我，我也打不了你。那么，这个期间差不多将近九十八年的时间。所以我们说三国呢，近一百年的时间，啊、嗯，就是成了这样一种局势。那么我们在政治的这些事上，我们在三国呢，因为三个国家它的政治比较频繁，我们也就不从政治上来讨论它。那我们看它对后面的经济的和文化的方面的影响。我们先看经济的影响，啊，经济的影响。那么、呃、东汉末期，东汉的末期，也就是汉朝吧。汉朝它分为两部分，两部分一个是西汉，一个是东汉。汉朝基本上将近四百多年的历史，所以汉朝呢是属于中国初期。大家也知道，最早一个统一中国的应该是秦朝，秦始皇。但是秦始皇呢，他只统一的时间只有十五年的时间，大家想，十五年的时间很短，所以秦朝在历史上、啊、对中国没有留下什么太大的影响。所以汉朝我们上次也讲了，啊，他在经济上、文化上、经这个科学技术都有很多对于后世的影响。那我们看三国时期怎么样？三国时期我们不能统一的讲。中国，所以我们三国还要讲魏对后世的影响，蜀对后世的影响，吴对后世的影响。我们先来看,看经济方面。经济方面呢，到东汉末期的时候，因为天灾、战乱，社会呢受到了极大的破坏，使得经济呢啊极度的衰退。大量的农地荒废，而且一部分的豪强士族纷纷的率领族人，那么实际上就是各个地方的那种恶霸，啊，那种有势力的人，他们率领自己的家人或者自己的亲戚，怎么样建立城堡与自卫？啊，他们把自己的这一块圈起来。变成了一个独立的小王国，这样呢，从事生产活动，渐渐成为自给自足，啊，我们也叫自己自足，这种庄园制度。那么这种城堡和庄园制度呢，影响到后来，魏晋南北朝，啊。他的经济模式也变成了这样。那么东汉时期的崩溃，无人重铸、磨损不堪的这个国家，加上大力的大量的私钱出现，所以到了三国鼎立的时候，新发行的铜钱都未能广泛的通用，只好正式以不薄。还有古粟的食物为主要的货币。那么在经济上，大家看到了，由于三国鼎立时期，那它的贸易怎么样？没有统一的货币，这是一个非常特殊的现象。为什么？蜀国有蜀国的边界，魏国有魏国的边界，吴国有吴国的边界。那么在这三国之间，如果我们有贸易往来的话，钱不管用，以什么来交换呢、啊？以布匹、粮食那么就倒退到了什么状况？就变成了以物易物、易交易，都是东西，我们拿东西来换东西。那么也就是说，那么。大家也想，那么在这些东西当中，有一个是标准的，它充当货币的功能。那么什么东西呢？就是布和粮食。比如你现在需要你买肉，买多少肉？这块肉用多少布来换？你先去换布，布再来换肉。所以在这种情况下，经济贸易实际上是非常落后的啊，不发展的。我们看一看魏国，啊，魏国就是曹操了，曹魏。那么以当时的情况来看，魏国还是人口最多的啊，在三个国家当中，魏是最多的人口最多。大家也知道，我们来衡量一个国家，首先要看它的人口啊。中国为什么在世界上今天能够起到这么重大的作用？人口是一个最关键大家也知道，中国人口最多，多有多的好处，也有多的坏处啊。我们看美国，那么它的人口多，那么它种的地呢？就一定多，人口多嘛？那么大家也知道，地从哪里来？开荒种地，啊，我们的泰国为什么这么富裕？地多人少，对不对？地有的是，你就种吧。但是中国怎么样？地少人多，啊，这就是一个问题。那么这个就是当时三国当中以。魏国的实力、经济最强的原因，啊，两条：一条土地多，一条人口多。那么曹操，我们说过，《三国演义》里面的曹操不能信，啊，我们看那些文学作品当中的曹操，你不能信。曹操是一个在历史上是一个伟大的思想家，伟大的。政治家，伟大的军事家，伟大的文学家，在历史上真正的曹操，大家想，第一，他在政治上，他在思想上，他在文学上，在军事上，啊，都是非常有建树的。那么他呢，就组织，当时呢，我们叫开荒嘛、啊。他就组织那些没有土地的人民来进行啊耕种、官田。你不是没有土地吗？国家有土地，你不用去开荒，那么怎么样来租国家的土现好的土地给你，去国家的，然后你呢给国家上税，这样呢就使得老百姓、农民就有了地方可以去生活。有了土地，有了生产的资本，那么就可以生活，就得以得到了恢复社会秩序，增强自己的国力。这是第一个。那么魏国还有一个，他就是非常重视农业和水利。我们泰国啊是一个农业的国家，中国也一样，农业的国家。那么农业大家也知道。什么是农业的命？什么是农业的命？水啊，水！大家在想，你说种种庄稼没有水，那怎么种？所以，在中国古代，在泰国古代，他们都是要求怎么样？风调雨顺，对不对？不要有灾难。雨不能没有，雨也不能太多，对不对？你说雨没有那不行，你说雨多了。也不行，怎么样？所以他们就祈求风调雨顺。那么风调雨顺表现在哪里呢？庙啊，宗教上。那么中国去祈求风调雨顺去哪里拜呢？他不会去龙莲寺，他去龙王庙。龙王庙，为什么去龙王庙呢？中国的龙。传说当中的龙是管水的，它和西方的龙不一样。西方的龙怎么样？它管火，有火的。所以西方的龙是恶龙，东方的龙不是，就把它看作一种很吉祥。而且叫龙凤呈祥，对不对？嗯，到春节的时候还有舞龙的，舞龙。如果是恶龙的话，追求怎么样？所以呢？讲究的是风调雨顺。那么在魏魏朝，就是魏国，那么曹操又带着这些老百姓大型水利。水利是什么？一个是水库，水库怎么样？你水多的时候可以存水，等没水的时候再用。一个就是水河道，你光有水了通不出去也不行。所以兴修水利就有两个，一个是造水库，一个是修河道、水道。因为你有了水了，水道再冲水才行，那么水还能够收起来。这个就是在魏国的时候，那么水利在三国时期魏国也是最好的，所以它的实力是最强的。那么大家也要看到，那么在中国呢，还有一部分就是地，它吸收水力之后，它要使一部分地改变。中国的地呢叫盐碱地。什么叫盐碱地？大家知道，出盐。比如说我们在海边，那个地啊不能种庄稼，为什么？那土地里都有盐，啊，没有水了就白色就出不来。这样的地，都一定要靠水来把它洗干净，把那个盐碱冲干净，才能够长。当时呢，那么魏国修修水利的一个是种庄稼，一个还是要啊改良这个盐碱，改良土地的盐碱。那么后来《三国志》当中魏书对于魏国的水利的描述。虽然他大兴水利，修了这么多的河道、水库，但是他没有计划、规划没有。这修一个，那修一个，就没有整体的思路。我们当然可以理解，在那个时候很难有一个从国家角度来兴修这种水利。啊、嗯，都是局部地区的啊，局、嗯、局部地区的。那么虽然是这样，他也收到了一定的效果。这第一个，在魏国，他在经济上要从农业入手，他要发展农业啊，稳定老百姓的生活。第二个，那么在魏国呢，他置办了或者说他新建了很多大型的。属于国家的手工业工厂，大家知道工厂，龙安，当时的工厂是什么？手工操作的，啊，手工操作的。那么这些工厂，那个时候还不叫工厂，叫作坊。啊，就像我们幺五八现在你也能看到修汽车的那一间一间的小屋子，那个不是工厂，那就是一家一家干。的。但是它也有机器，一定也要靠手艺，所以这个叫作坊啊作坊。那么三国时期的魏国，他就兴办了大量的这种手工业作坊，来发展手工业生产。那么在什么地方呢？就像邯郸、洛阳这些城市啊、嗯，基本上商业经济发展和海外都有贸易。和海外的贸易往来，就引发了另一条经济线，就是造船。大家想，来到泰国怎么来、啊？潮州最早来到泰国是吧？红头船是吧？大家去金佛寺 Wat d 你可以看到这段历史。啊、嗯，到 Wat d 你看看潮州人怎么来的啊、嗯，坐那个船。所以呢，当时就造船业就非常的发达。那么中国还有在魏晋南北朝、汉朝的时候就有了什么呢？陶瓷业，陶瓷业。我们所说的陶瓷，陶是什么？瓷是什么？<吧>陶呢，就像我们种花的那种。就是它没有外面亮亮的那个东西，它是红红的，但是它也要经过这个土来烧，烧完以后就很结实，像我们那个花盆，啊，没有外面亮亮的那一层，这个叫桃，桃有两种，中国两种，一种黑桃，一种红桃。我不知道泰国，那么除此之外还有一种特殊的叫白色的灰桃。颜色很浅，这些陶也是经过泥土变成了那个模型之外去烧，烧完以后就很结实但是它不漂亮。那么什么是瓷？瓷就是我们现在用的餐具、碟子、碗，它也是烧的，但是它上面有层亮亮的东西，对不对？很光滑，这个我们叫釉，瓷釉。上面有、就、气、是、啊，这什么什么物质呢？我们身人身体当中也有。你看你的牙是不是很亮？可是当你这个亮的蒸体一旦掉了，你这个牙就不亮了，它就损坏了。这个也是牙釉，牙的这个表面。那么瓷和陶的区别就在于表面的这一层，啊，表面的这一层。大家也知道，现在有一种人，他专门收藏古代的东西，古代的碗啊，古代的陶瓷啊，陶也好，瓷也好，都是很贵重的，那、啊、都是很贵重。的。三个钵，一个炉，前面那个是香炉，后边那个是像碗，但是它不是碗，它叫钵。什么叫钵啊？和尚大家都知道，和尚拿个布，然后把那个碗宽宽的放在布里，去外面去啊，来找那个东西，就叫钵，钵。这三个钵，中国古代的，这个香炉也是中国古代的。很多的钱，很多的钱收藏这些。那么三国时期，你如果要真的找到一个过三国时期的陶瓷，那你就什么都不用干了，把它卖掉了就行、是<咳>。除了陶瓷，还有纺织业，大家也知布，那个时候你织一匹布，你就都可以换很多钱。纺织业、制盐业，啊，中国的盐你要把它制出来，同时还有铁。大家也知道，在汉朝，汉朝以前，大家可能去看过来泰国的兵马俑，看过吧？兵马俑不知道去没有。那么在秦朝的时候，那个兵器还都是以铜为主，农具也是以铜为主。但是大家也知道铜很贵，到了汉朝就以铁为主，铁比铜硬，但是铁呢比铜便宜，但是铁有一种缺点，铜当然也生锈，铜生的锈是绿色，但是铁如果生锈，很快就坏掉，所以铁呢在这方面不如铜，但是在汉朝以后。尤其到三国时期，铁器就很普遍。那么在魏国的时候呢，也有官作冶铁业，啊冶铁、嗯、那么呢，这些时候呢，这些时候，魏国可以说走在了经济的前面。但是有一项他始终得不到解决，就是没有货币，啊，没有货币。他有几次少数的货币，啊，货币的革命，尝试以货币来啊代替这种布和粮食，但是都以失败收场。这是为什么？呢？因为他在河北这个地方，他的铜。这个铜矿非常的少，大家也知道，我们中国的钱最早的钱就是铜钱，但是在魏国这个铜矿少，它就很难做好这个钱币。那我们看这个是曹魏，我们看刘备，那么刘备在四川蜀。啊，我们叫蜀汉，那个就是曹魏，这个蜀汉。他在四川，大家就想四川跟河南有什么不一样？四川呢，被中国称为天府之国。它是，你学中国地理的时候，你一定会学到，它是属于四川盆地，四面高山，中间低，啊，把四川合起来。这个地方怎么样？雨水充沛、啊，所以呢，物产丰饶，土地肥沃。你想，它周围都是高山呢，水都流到这个盆地了。而且，在东汉魏末年，在东汉的末年，他所遭受的战乱怎么样？比那个中原地区要少得多。所以，公元二一四年，刘备。来到四川之后呢，这个时候巴蜀地区呢财政非常的混乱，因为它还有少数民族。那么刘备就提出什么呢？铸钱平衡物价解决问题。但是呢，那么蜀钱只是在蜀国能够得到。发展，但是你到了魏国和东吴怎么样就没有人任，所以他也仍然处于这种以物易物的这种贸易阶段。但是呢，在四川呢，有一些其他的地方没有了，像魏国啊，看你，魏国只是粮食、水利，但是大家看。在四川有一个很有名的水利工程，叫都江堰。这个去过？这个都江堰呢，在成都啊，成都都江堰。这个都江堰是李冰做的啊，到现在这个水利工程仍然在发挥着巨大的作用。一千多年的水利工程，到现在还在使用。第二个就是四川的绣，刺绣，刺绣我不知道泰国怎么说。中国四大名绣，四大名绣绣啊，像那个绣的熊猫啊，啊小猫啊，就绣，用针绣的。这样呢，一共有四个地方，川绣是当中的一个。叫锦绣，绣的非常漂亮，所以当时呢，呃，刘备他们就用这个来为自己换取了大量积蓄的物资，因为别人都认为它很值钱，所以他就用这些呢换来了金银，还有七更牛战马等等。那么它的首都是成都，也是当时的商业都市之一。大家现在知道四川有两个大城市，一个是成都，一个是重庆。重庆最有名的，那么成都还是旅游大省。听过九寨沟吗？九寨沟就在成都。九寨沟呢是在闽江。和嘉陵江的发源地啊，在山上。他以九寨沟得名，是因为藏族。大家知道有一个历史上有一个公主嫁到了西藏，知道这个公主的名字你知道这个九寨沟啊，当时是松赞干布。啊，迎接唐朝的文成公主。文成公主，当时呢，藏族的兵力、藏族的国力都很强，那么他带着军队就从西藏来到了四川。四川带着军队，表面上迎接文成公主，实际上怎么样？你不答应。我就开始打扰。但是当时唐朝虽然很强大，但是他那个时候已经是晚唐时期，他也已经国力衰退，没办法，怎么样，以亲求和，这个是在中国历史上，在其他国家，在国际上也经常用的一种方法，国与国之间怎么样，我把我的女儿嫁给你，就成了啊这种亲属关系嘛。求和，那么文成公主只好远嫁西藏。那么苏赞丹布他得到了文成公主怎么样？率领着他的大部队就离开四川，回到了拉萨。但是他带来的这些军队怎么样？不是全部带走，有一部分就留在了西藏，呃，留在了四川。那么。西藏的人把这种村落叫做寨子，寨子。那么当时留在四川的怎么样，就有差不多九到十一个这样的村落。所以这个沟，所谓的沟呢，是在这九个寨子之间有根天然的一条大的瀑布和园林。所以九寨沟由此得名。就是九个军队，他没走，在这生活，所以大家就知道，在四川少数民族比较多，其中还有藏族，啊，就在九寨沟。九寨沟好的在哪里？九寨沟呢，四川人没有见过海，不像泰国人，啊，一出生就知道海是什么样。那么四川人他在山地里面，啊，盆地没见过海，但是他知道海很大。但是在九寨沟呢，它有各种各样的湖，它这里边湖呢，平湖啊，就是一个一个小的水的水塘，它呢就把这些叫做海子，海子什么意思？海的海子，海很大，那么这些水塘很小，那么就是海的海子，所以它们就海子。那么在九寨沟有各种各样漂亮的这种平湖。看就看这些自然风光。相传什么、啊？天上的七仙女来到九寨沟这个地方，路过，看到九寨沟风景如画，太美了，怎么办？手里的镜子掉下，啪，摔碎了。那那个镜子怎样变成了大大小小的池水？那么你到九寨沟有很多有名的海，比如说静海。静海呢、啊，这片湖很大，在静海的对面有一片山，但是这片山呢、啊，光秃秃的，什么都没有，是悬崖峭壁，像一面镜子。那么这个镜子在这个水面上就倒立所以人们就说它是静海，镜子的镜。还有五花海。海里面呢，有好几千年的大树，那么我们测过那个水深有多少？有四十多米，大树在底下，但是我们能够看到那个水呢，仿佛就很浅，因为有水的那个折射，它就不反应这么深。那个大树呢，像一朵火花一样，所以就叫火火花海。那么还有什么五彩池？这个水呢，在这个池池子里面有五种颜色，你都想象不到。这个水是流动的，是吗？这个水流到这边就是蓝色，流到那边就是红色，流到那边就是黄色。传说用这个水洗洗脸，永远都不长皱纹。传说。洗脸，他就皱纹就没了，就年轻了。我听了以后，马上跑下去洗，洗完到今天也是满脸皱纹。能是真的吗？是吧？我听，马上下去洗。但是据说是因为水里面的矿物质使水在流动当中变换着不同的颜色，这个叫五彩池。这些。大家有机会到这个九寨沟，好好的去欣赏。九寨沟除了这些，那、嗯、么瀑布是最有名的。啊、嗯，最有名的瀑布叫格尔朗瀑布，格尔朗是藏藏语，啊、嗯，它叫仙女瀑布，格尔朗。它是什么样子的呢？大家肯定看过《西游记》的这个电视，《西游记看到》看过。中国拍的《西游记》看过？看过。那个片子一开头啊，那个他们四个人在一个瀑布上面走过去，在瀑布在下，他们三个人在上面走，四个人牵着拉，就在这个瀑布上拍，就是这个，多宽的两百多米的瀑布啊，不是一条小溪啊，两百多。米。这个水一下，像像一帘子一样。你想他们能四个人走过去啊？在那个路上，他们这样照，很少。中国的自然资源，大家如果有机会去的，你一定觉得哎呀，比泰国好多、嗯。泰国也有，但是中国的这个旅游资源，中国毕竟是比我大大、嗯，就光是九寨沟，除了格尔木路，还有金猪滩。金珠滩这个瀑布呢，更不简单。它是平的，那、这个瀑布是这样下来，对不对？它有一个落差才叫瀑布。但是这个金银滩呢，有三百多平米，是平的。然后水跳下来以后，就它的上面都是那种碎石，水流下来它就变成浪花，冰花冰,冰,冰,冰然后太阳一照下来，就好像千万颗珍珠在碰着我们山下走。实际上是水水珠啊，它因为往下，但是它是平的呢，就不像那种瀑布流下来，哗哗的流下去，水珠再溅起来，所以就给它起了镇住它，非常的平。那么这些就造成了四川，它是一个天府之国，所以别人打它也难打，它出来也难出了，四面都是山。我们再看东吴，那么东吴呢，地处江南，社会的经济呢起步比较晚，在三国的时候还是人口的稀薄之地。那么由于战乱，呃，这边的战乱较少，所以北方人民大量的来到了这边。那么大家也知道南方啊。中国还有一句话，不知道大家听过没有？他说：“上有天堂，下有苏杭。”苏州、杭州，江南。那杭州曾经是宋朝的首都，宋朝的首都。大家现在去南京，南京曾经也是古都，啊，秦淮河畔，一看，真的是大量的北方的人。跑到了江南，大家也知道，什么样的人能跑到江南？什么样的没钱，没钱的人能跑到江南去吗？不可能，你就在这打仗，所以逃走的人、躲避战乱的人都是有钱人，所以江南这些地方变成了非常富有。我们这些打打有钱的人害怕战争，带着他的金银财宝，带着他的技术，带着他的文化，尤其这些读书人，就来到了江南。所以，先进的生产技术、劳动力和他们的思想、知识，都给都带来了极大的发展，经济发展。那么纺织业。还有粮食，大家想一想，江南的种植业、江南的农业和草草比业怎么样？中国的南方啊，我们叫三季，他它和我们泰国还不一样，我们泰国应该叫四季，对不对？没有冬天，只要你种四季了都可以种。但是中国的南方它三季时什它是春夏秋。都可以种粮食，但是冬天就不行，所以我们说，在中国的南方呢，它可以三个季节都可以生产粮食，在东吴还是属于富足的鱼米之乡。这个是三国的经济状况，虽然曹魏魏国它的人头、土地、经济实力都很强大，但是。他也不行，毕竟地处北方，他种粮食只能种一级，只有夏天收，啊，春天种，夏天收，最秋天收，夏天长。那么江南就不行，就三季都可以种，而且你种的是高粱、玉米，南方种的是米，米的产量和玉米的产量能一样吗？不一样，这个呢是三个国家的情况大家一定要知道我们三国时期考你，就考你这是经济的影响，经济状况。三国三个国家，三国时期三个国,国家他们的经济状况是什么样？你一定要知道这个时候的贸易以物以物，没有货币，你就知道了北<对>方的状况。四川的状况，还有江南。那我们看文化，那么文化呢？我们看，首先看它的思想啊，学术思想。我们在讲古代哲学的时候，那么在三国时期，实际上就属于魏晋南北朝。魏晋南北朝，那么由于当时的。动乱，啊，逐渐的，啊，变得好一些。那么，曹操以诸葛亮都是用名家和法家的思想来恢复社会秩序。曹操提倡信赏必罚，主张法治，而且提出了用人为才的观念，打破以门第或者名教的标准。诸葛亮。也提倡法治观念，入蜀后明清法治，执法公平，提出治国之要，不在举贤的主张，以贤才为标准用人，同时重视军法，啊，错了就要有惩罚，对了就要有奖赏。那么在这个时候呢，另外一种思想也应运而生，就是魏晋南北朝的玄学。所谓的玄学，就是以陶渊明。陶渊明知道吧？啊，他提的那个《桃花源记》，他说有这么一个人迷路了，啊，突然看到了一个山洞，钻进去了。钻到里面一看，哦，里面另外的一个天地，天蓝蓝的，水绿绿的，青山绿水。然后走进去，看见人家，鸡、猪、牛、羊，养得好，啊、庄稼种得非常好。再一问，你们是哪里的人？什么年代？不知道。里边究竟什么年代的人都不问，不知道今天是什么年什么月，不知道。里边居住了多少几辈人也不知道，但是安居乐业，非常幸福。问这叫什么？他说：“你看我们这有个石碑，上面写着‘桃花源’。这个人怎么样？在这里住了十五天，觉得太幸福。他怎么样？他说不行，我一个人在这里不行，我要把我的家人、把我的朋友、把我的那些人都让进进来住。”那些人非常欢迎，说去吧，你去吧，他们领来，就找到洞口爬出来，回到家里把这个那边的情况一说，啊，所有的人都想去，变卖了家里的财产，带着猪羊什么粮食，就来到这个洞口，怎么也找不着这个洞口。口、嗯。这个人太后悔了，说出来干什么？是吧，在自己在里面，那么。怎么办？就凭着自己的记忆写下了里面的情况，叫《桃花源记》，实际上是陶渊明陶潜自己想象出来的这样的一个幸福生活。大家也知道，魏晋南北朝时候非常的黑暗，老百姓生活在水深火热之中，所以他就向往着这种生活。所以呢，在北京南北朝说，逃避现实生活，去向往深山老林里的生活，是一大一大堆人，都这样。他们怎么样？像我们泰国的隐士一样，跑到深山老林里。那陶渊明也一样啊，做官不做了，官帽子往那个门上一挂，印往那个桌子上一摆。那么他说怎么样？不为五斗米折腰。当时当官的发你不发给你钱，发给你米，他说我不为这点米怎么样弯腰，走了，是吧？然后他过什么样的生活？他自己写的诗，他说什么？“骑驴塞人迹，而无车马喧。”啊，问君何能尔？心远地自偏。采菊东篱下，悠然见南山。山气日夕佳，飞鸟相与还。此间有真意，欲辨已忘言。什么意思、啊？他说我在山林里面生活的太好怎么样？我的房屋盖在那种没人的地方，结庐嘛，自己的草房，没人停，没有车来车往的那种喧闹，而无车马喧。问君何？问你为什么跑到这儿来呢？心远地自偏。我怎么样？我心里很高兴。我远离了那些喧嚣的闹市。采菊东篱下。我在那个篱篱笆的下面呀，开着篱那个菊花，是吧？把酒望南山。喝酒的时候没人和我喝，我看那个对面的南山，对不对？我心里很高兴。怎么样？山气日夕佳。到了晚上的时候，山间的个祥云啊缭绕的时候，飞鸟怎么样？鸟都回家。这里面的那种思路吧，我怎么能说得出来呢？我再说的时候都没有语言来形容。你看，这是陶渊明自己写的诗。那么当时未晋的些人，他们就向往大自然，啊，逃避那个黑暗的现实。这个也是魏朝的文化思想。啊，文化思想。那么<咳><咳>我们呢，在魏晋南北朝的时候，我们也还讲了什么？有无之争，对不对？有无之争，有的人认为有是最重要的。有的人认为无是最重要，那么我觉得泰国人，你们应该是认为无是最重要。为什么是佛嘛，对不对？那么佛的最高境界是什么？般若。那么我这几这两天经常在抄，在抄写那个波《波若若波罗蜜多心经》，我在抄写。我我还，你说我要给你解释，我说好。我们、嗯、这个只能见面才能解释。波若，是智慧的意思，智慧。那么佛教大乘佛教、小乘佛教多少经呢？最多的经就是大《大波若波罗蜜多》大藏经。那么在这里面，只有一篇经文是最重要的，就是《心经》。为什么叫《心经》呢？大家也知道，人最重要的。古代人认为最重要的是心，都是心想事成。大家也知道，不可能心想事成，哪里想的？脑子想。但是古代人认为心是最重要的，你想的那些事是从心里来所以他说的是心经。那么心经怎么说？心经怎么说？心经说色。不异空，空不异色，色即是空，空即是色。空是什么？无啊。无受想行识，无眼鼻耳，舌触法，无色香味，体触。那么这些什么意思啊？就是我们的人的这些身体，那么你的眼看。你的嘴尝，你的鼻子闻到，这些都是有形的，但是到最终都是没有啊！色、想、行、识，这是什么？这个、就是一世如复啊！它就是翻来覆去的，像轮转一样。色就是你的有形的形体，受想行识就是你的思想、精神。那么他轮回到最后，你会得到一个非常大的智慧，能看破，是没有，最终是没有。就像我们说，人生不带来，死不带走，他是在这种大的世界当中无限广阔。所以魏晋南北朝时候呢，他的经学也受到啊，他在说什么重要？那么崇尚有的他说什么？有是最重要的，物质是最重要的。没有有，怎么会有无？那么这些东西，你没有这些东西，你怎么生活？这些有的，它是唯物主义的思想；这些无的，它是唯心主义的思想。他想，我们到了精神世界的时候，我们可以什么都没有，什么都没有。有无之导游，还有什么？刚讲完，有无之争。下面我们考试要考的，异形之变。异形之变什么？那么他说，形是物体的外形，意是物体的本质。形重要还是意重要？我们特意给同学了一个成语，叫得意忘形。听过这个成语吗、啊？得意忘形。听过吗？什么意思啊？得意忘形。他这个得意什么很高兴是吧？忘记了自己是什么样的人，就高兴了就忘了自己。不是，因为我们有的时候老人总骂你，你要小心啊，你要谨慎，你不能骄傲，你不能得意忘形，就是那你太高兴了，你太骄傲了，你忘了自己是姓什么。就是，那么中国古代的得意忘形，它是得到了意，可以把什么把形忘掉。他认为意是最重要，形是意的包装。这个意在这个形之里面，那我们得到了意的怎么样？这个形状怎么样？就不重要，了，就忘了。究竟这个形状什么样的不重要，但是你的真意。你得到你的精神就不那么有的人他是以义为重要，他说义重要，行可以不要。有的人怎么样，行是重要的，没有行哪里来的义？对不对？所以我们真正的、真正的、正确的唯物主义的辩证法告诉你。你光强光强调有不对，你光强调无不对，你光强调易不对，你光强调行也不对，为什么？大家知道，这个世界是由阴阳组成的，我们那个太极啊，一条黑鱼一条白鱼抱在一起，黑鱼的白眼睛，白鱼黑眼睛，太极图嘛，对不对？两条鱼抱在一起，这个世界上是由阴和阳组成没有有就没有无，没有无也就没有有。那么什么叫无？相对于有来讲，它就是无。什么是有了？相对于无来讲，它就是有。所以它两个谁也离不开谁。你说哦，不是重要的那么？没有你没有这个有了，你这个无也。对不对？那么这个就是辩证。那么形和意呢？大家想一想，首先你认识这个事物，你先呢要认识它的外形，对不对？比如说火，你先知道哦火什么样的，最后你才知道哦火是热的，你我不能碰它，碰它我就受伤了，这是它的本质。那么火怎么样？可以煮饭，可以吃饭，可以人可以利用火。得到很多东西，这是他的意，反过来，没有行，你怎么认识意？没有行就没有意啊。同样，没有意你也没有行。相互成立。意 <Okay. S 1> ，万事如意嘛。如意<义>。对不对？行和意，啊，里面的意思。意思。意思对不对？那意就是意思，意思就是这个东西里面的真正的本质。比如说椅子，椅子只是外形，那么它的意思是什么？我们可以坐，我们可以休息，这是我们作用啊。鞋。我我没听懂，再说，讲，讲什么？义，行和义是一对矛盾，谁也离不开谁。有形就一定有义；有义，就一定有心。你不能说我只要义不要行，你认识不了这个事情。对不我正在讲这个意思。椅子，它的外形是这样的，它的意思是什么？它的意思就是你可以坐，你可以休息，你可以用来学习，这就是它的本质意的东西。但是行和意一定是结合在一起，这就是我们的正确的认识。那么。他的思想，我们也说了。那么魏晋南北朝的思想，他是以谁为基础的呢？老子、庄子、周易、嗯，他们是什么呢？他们是以道教为基础。那么大家也知道，道教是崇尚自然的道教嘛，他说，老子说。这个天下有一个最根本的东西，就是什么道。啊，这个道怎量样？比天地还要早。大家都要遵循规律。实际上，老子所说的规律就是大自然的规律。所以这些人才怎么样？跑到大自然里面去。啊，这就是魏晋南北朝对于学术的、思想上的对后世的影响。啊，对后世的。影响。那么我们看文学著作，文学这个时候比汉朝发展了很多，为什么？因为这个时候虽然它是三国，但是它相对的平稳，相对的没有战争，相对的和平。我们知道，文学一定要有一个良好的社会环境。你说战争时期你出现的文学出现不了啊，一定是和平时期。所以在这个时期呢，魏晋南北朝的时候，文学是发展的非常快。这个时候由于是三国鼎立，它就有点像春秋战国了，它不是大一统啊，这边是北魏，那边是蜀汉，这边是东吴。所以他各个国家格局不一样，那么各个交流也不一样，他的文学发展的就非常的繁荣。我们看在北魏，北魏我们为什么说他的文学风气非常的好？因为曹操本身就是一个文学家，曹操自己的诗就写的非常好，啊，自己他写诗。那么曹操写诗呢、啊？他还有两个儿子。曹丕和曹植，那么曹操自己写诗的时候，他还停留在《诗经》的阶段。中国古诗以四个字、四个字为一句，大家都知道“关关雎鸠，在河之洲。窈窕淑女，君子好逑”，四个字一句，四个字一句。那么曹操怎么样？他也一样，他的《短歌行》，他的归时《归》。龟蛇寿都非常好。曹操呢，他知道自己啊年龄大，他求贤若渴，而且也知道自己的生命短暂，所以他在文学作品当中也流入了他的这些思想。我们看他的《龟蛇寿》，他说：“神龟随寿，终有尽时。神龟啊，龟可在内。”龟啊，龟不是回家的龟啊，是什么？啊，龟呀、啊，是吧？他说神龟，大家知道，这种东西啊，它是很长寿的，对不对？他说神龟游寿，呃，神龟随寿，犹有尽时。他说虽然这个神龟它能活得很长，终有一天得量。巴比斯有点近视，近视他、啊、怎么样？腾蛇，腾蛇乘雾。古代啊，那个蛇啊，是就是龙。大家知道，古代的蛇，它龙是不是就蛇的身？级？他说腾蛇乘雾，就在空中飞行的那种蛇，实际上就龙了。终成土灰。龙这种东西怎么样？最后就变成了尘土。你像神龟这样的龟，龙这样的龙，都有死的神。那啊，都有死的时,、啊、死的时神龟虽然它很瘦、很活、很长，终有死的时候。啊，一定会有死的时候。那么你像龙，也一定会有死的时候。
1: 的
0: 成物，物、哦，云呐，云物，啊。腾蛇，腾蛇，成物终成土灰，对吧？然后他怎么说？老骥伏枥，志在千里。老的那种马，千里马，它已经老了，在那个马的这个屋子里，低头福利啊力。马吃饭的那个草子，老骥伏枥，志在千里。这个马很老，它已经跑不动了，但是它的志向，它的心怎么样？还是想跑到千里之外，志在千里。烈士暮年壮，壮、嗯、心。他说：“好的英雄好汉，他虽然老了，但是他的雄心壮志怎么样？还在。这个就是曹操，他就说，我虽然老了，但是我还是想统一中原。就是他恨不得自己能够掌握好这个世界。”那么大家也知道，那么每一个人的时间属于我们自己的时间都不多。大家看，新年刚过，转眼就二月份了。今天二月三号了，是吧？刚刚入金呢，刚刚入金，八号就是正月十五元宵节了。很快，我们仿佛猪年刚到，了，一眨眼鼠老鼠也来了。我们仿佛还在上小学的时候，现在一睁眼，哦，怎么六十多岁头发也没了，是吧？大家我都不敢相信，我在太国已经待了十五年，怎么这么快？十五年一下子就过去了。刚来的时候，一句泰语也不说。当时就会说萨瓦迪，还不知道后面有可拉，不知道啊。那时候就知道咔咔。人家说老师你不能说咔，我说那个男的你都说咔吗？他们老师他不是男的。我当刚到法政时候五十多个学生，两个男生，两个男生呢，我当时就说那就男生勇敢嘛，让那个男生来先回答问题。人家就笑了。老师，不是男的，我们是不是男的嘛？不是，我那时候就不懂了。我说啊，这不是，我就让另外一个男的起来，笑得更厉害。不是，他也不是。啊，后来仔细一观察，真不是，他拿着女的那个小书包，然后走路。他不像男的那样大，当他小步，然后他就说：“上，你看。”那我以为就是上，你看。老师，你不能说傻的。现在大部分都能听懂，真的觉得太快。所以呢，曹操也是一样、啊，就是叹息自己，就是生命的短暂。那么我们再看曹植，他的小儿子还有曹丕，他们父子在文学史上被称为三“三曹”。三曹。一个爸爸、啊，两个儿子，三曹吧、啊，曹丕、曹植，在文学上都有传世尤其是他的那个小儿子曹植。这、那个曹丕啊，知道这个曹操非常的喜欢这个小儿子，总想把这个弟弟杀了。那他杀了就他就能继承这个皇帝了，他就能当皇帝，了，他就怕他给这个他弟弟。有一天，他就把他弟弟叫来。不说你都很有才吧？说你七步成诗，走七步啊，就做一首诗。现在我给你七步的时间，如果你走不了七步，这、就是、有一口大锅，把你放进去炸了，你是有啊。曹植一看，他他说：“哥哥，不用七步，啊，我现在就告诉你。不用七步，我现在就告诉你，你说、啊。”煮豆燃豆萁，豆在釜中泣。本是同根生相间，相煎何太急。煮豆，把那个豆荚来烧，是吧？那、这个豆在锅里面就哭了，哭什么呢？我们都是一个根长上来的，为什么你要来杀我？曹丕看到这首诗，怎么样？走吧，不杀你们走。但是很可惜，曹植落到水里 y e s, <Yes> <S 死的时候仅二十八岁，太可惜了。曹植写的《洛神赋、啊》，《洛神赋》是一篇文章散文，就是洛神，就是洛水、洛阳的水里的一个女神，非常，非常有名。但是曹丕虽然是这样，但是曹丕在中国的文学史上是功不可没。他是第一个，你看曹操写四个四个字，曹植五个字，都在中起，都在府中起，五个字，对不对？煮豆燃豆萁，五个字，曹丕变成了七个字，《燕歌行》。他的这个首诗的名字叫《雁门行》。第一个人把诗写成七个字的，就是曹丕。所以我们说，在文学上，曹操三父子是功不可没。而且他们的诗大多是因为从战争中来，所以显得非常的悲凉、苍劲、有力，没有那些。优柔造作啊，那种娘娘腔没有，都是男的，不是盖特别。他叫魏剑锋，啊，就是魏魏朝的，他的剑术的风利就是、像骨头一样，他们的诗歌非常的有力量。在中国文学史上还有一个父子三人，不是三朝，叫三苏，也非常的有名。宋朝，知道吧？文学史没给你讲啊，这个老师啊。三苏<修>。三苏啊，苏辙、苏轼。苏轼苏。就是、对吧？苏洵。父子、嗯、三人。尤其是苏轼，大文豪苏东坡，对不对？你你念他的诗，你马上想到。明月几时有八九万十？把酒问青天。不知天上宫阙，今夕是何年？写中秋的诗无数，多少中国的文人骚客他在写这个月亮，没有一个人写过苏东坡，没有一个人超过这首诗。大家知道邓丽君也在唱，是吧？邓丽君唱吗？转朱阁，低绮户，照无眠。是不是？啊，此事古难全。最后一句怎么样？但愿人长久，千里共婵娟。每个人都会，你可能不知道苏东坡，但是你知道这句话。婵娟不是女人了，婵娟是什么？月亮 <Yeah. S 1>。他为什么写？这八月十五，一个人喝酒。他被被贬到边远的凉州嘛，想起来谁呀？子建、啊，他的弟弟、啊，苏辙，怎么样？不知道八月十五他怎么样？他怎么样？喝的是通宵达旦。什么叫通宵达旦？但白天了，早晨了，喝酒喝了一夜到天亮，这时候想起来子建怎么样？正好是正月初，提笔写下这首诗。我欲乘风归去，又恐琼楼玉宇，高处不胜寒。我想去天上，怎么样？不行啊，太孤凉了，太凄凉了，我受不了太寒冷了，是吧？起舞弄清影，怎么样？一个人在那儿跳舞，只有影子陪着你，所以他说。月有阴晴圆缺，人有悲欢此事古难全。本来很悲愤的一件事，想他的弟弟，但是他告诉我，虽然我们两个地处两地，我们看的是同一个月亮，八月十五啊，照样团圆。所以悲中还有希望。你想？对，所以呢，大家就想，任何一个诗人，中国的诗就是这他一定有作者在里面，中国的书法、中国的绘画、中国的诗词、中国的文学，他一定有中国的文人自己在里面。多少人画竹子，多少人画兰花，那个竹子、那个兰花就是他自己。所以在文学上，魏晋南北朝。曹操三个人，父子三人做的贡献很大，啊，建安风骨，啊，汉魏风骨。那么还有什么？建安七子，他们写的是非常的好。建安七子当中的最好的建安七子七个人呢？最好的大家一定知道。西安七子七个人最好的谁呀、啊？王维。王维，明月松间照，青泉石上流。人家说他是什么？说他是诗佛。这个诗人啊都有自己的号，李白，诗仙。说他是仙，李白写的诗啊，是吧？你看，朝辞白帝彩云间，千里江陵一日还。两岸猿声啼不住，轻舟已过万重山。早晨啊，从白帝城出来，晚上就到了江陵，快了，小船飞快，快到什么程度？两岸的猿声啊，猴子在叫啊。听见了，怎么样？轻舟已过万重山，万重山都过去，就像箭一样，是吧？没有，没有什么没有什么，没
1: 有什么思想，是。没有合适的思想
0: ，他是不是他不像凡人的思想，他像仙人一样思想，像那个神仙一样。你看他写的“庐山瀑布，日照香炉生紫烟”，太阳啊照在那个香炉山上，生出来白白的紫烟。遥看瀑布挂前川，看个那个瀑布那么多啊，就在前面。飞流直下三千尺，水啊下去多少？三千尺，疑是银河落九天，以为天上的星星落下来
1: 。
0: 他是浪漫主义的诗人，浪漫主义 r o m a 所以他的诗呢就写、是、的非常的欲醉欲仙，是吧？他的情感呢，非常的深厚。李白，李白乘舟欲江西，忽闻岸上踏歌声。桃花潭水深千尺，不及汪伦送我情。这么多文人墨客，没人来送他，怎么样？汪伦只有他一个人送他。桃花潭水深千尺，这么深的桃花水，不如怎么样？他来送我的感情，是吧？再看那个《将进酒》，君不见黄河之水天上来，奔流到海不复返。君不见高堂明镜悲白发，都是什么样的思想？诗仙。再看那个杜甫，是吧？诗史，历史的史。那个王维呢，是佛，他写的那些啊，都是像佛经一样有这种禅意在里，面，就像那个写佛经一样，写的个心境。但是他是
1: 诗写的
0: 诗写得非常好。那么这些呢，都是魏晋南北朝时候文学上的作品，他是只是在后来还有一个非常。有名的人叫蔡琰，蔡琰听说过吧？没听说过？这老师讲课不给你们讲吗？不可能吧？蔡琰是魏晋南北朝时候的女诗人，她是蔡京的女儿，她的最有名的是《胡家十八拍》关
1: 键。
0: 当时曹操啊非常敬重他的人品，胡家呀、啊、什么意思啊？少数民族的歌，胡嘛大家也知道，我们中国人找少数民族叫胡人，胡人就是少数民族、啊、大家有知道一个成语、啊、赵国说怎么样？胡服骑射，赵国很弱。怎么样？看到少数民族之后，穿上少数民族的衣服去骑马、去射箭，叫胡服。少数民族的衣服，骑射，练骑马练、练射箭。大家知道乐器，我们叫什么？胡琴。胡琴，少数民族的。那么，嗯，胡琴了、啊。我们泰国也有，但是这不是中国汉族的乐器。汉族的乐器只有两种，第一古筝，古筝知道吧？第二古琴，古琴比古筝小，但是声音呢不像古筝这么大。古琴的那个歌更好。大家知道，中国有一个很有名的叫《高山流水》，这个曲子的名字叫《高山流水》，这里面呢。有一个非常动人的故事，在战国时期，他有一个琴师叫俞伯牙。这个琴师叫俞伯牙，他所弹的琴都都是古曲。他就要弹琴的时候，他要去听那个流水，坐到山上，一边听流水，一边去把他的曲子托。在他在山上弹琴的时候没人理解他的琴，结果就有一天，有一个砍柴的人，我们叫樵夫啊，砍柴的人，这个人怎样，坐在那儿不走砍柴了不走了，在听他的琴。这个俞伯牙很奇怪，他问他，哎，你在这儿听什么？我听你弹琴。说你听见什么？他说我听见了高山。我听见了流水，听见了树，风在树林里当中的这种风声，听见了鸟的叫声。俞伯牙，哎呀，这么多人听我的琴，没有一个像他能够听到我心里面的东西。就问他你是叫什么名？他说我叫钟子期，干什么的？我就砍柴的你学过吗？什么都没学过。天天在这个大山当中走来走去，但是我听到你的心，我就迷上，我就听到了这些大自然的声音。俞伯呀，觉得，哎呀，我这一生当中啊，只碰到这一个知音，知音呢、啊，我弹的这个音乐他能懂，所以知音就是从这儿来的。他怎么样？就把他的这首曲子写为名叫《高山》。流水，谁写的呢？钟子期说的：“啊，我听在这个曲子当中有高山，有流水，所以我这个古曲的名字就叫高山流水。”但是这个谱子到今天失传，没人知道高山流水的曲子。现在你听，啊，那个有图版《高山流水》，那不是不是旧的，那都是新的。那么这两个人怎样？经常的碰面，经常的听曲子，经常的谈论音乐。突然有一天，钟子期来了，我俩再等待一天又不来。到第三天，你看，我来去找，实际上来找到钟子期的家属，他怎么？告诉他死了。啊？去世了。结果。俞伯牙来到钟子期的墓前，把他的琴摔过来。他说：“钟子期走了，从此再也不弹琴。嗯”所以呢，就说、是《高山流水》这首词，这这首古曲，就传颂的这首知音的这个非常动人的故事。这叫什么？伯牙摔琴谢子期。俞伯牙把琴摔了，来愁，来纪念钟子期。姓钟啊，钟表的钟。这个在中国历史上是非常有名。不考试了，不考。伯牙摔琴谢子期。那我们看下面。这个呢是三国时期的，他们的就是我们的文学呢，还受到了这样的发展，蓬勃勃勃的这种局面。但是到了后期，大家也知道后期是什、啊、么？晋朝，司马懿掌权，啊，平了蜀汉，平了东吴，那么中国统一。那么在这个时候怎么样？文人备受压制，备受压制。没有人再去敢于啊去写那种好的诗歌，那么文学呢就被扼杀啊。在三国早期还有这种好的文学作品面世，还有好的诗人，但是到后来就很少。但是呢，在魏晋南北时，那魏晋南北朝时候呢，出现了一个。文艺评论这样的文章，第一次出现，这个在中国文学史上也是有名的，叫文、哦《文心雕龙》文心雕龙》。它是来评论诗歌、评论散文啊，诗怎么写，散文怎么写，《文心雕龙》。那么这个呢是。中原，中原一代，那我们看诸葛亮，大家也知道诸葛亮什么样的人，被三多一《三国演义》当中写成了神，非常的有智谋。他也是一个文学家，他的作品有《前出师表》《后出师表》，那么所写的呢都是。为国为民，当中有一句被后人每一个作为政治家或者是当官的所沿用，叫做“鞠躬尽瘁，死而后已”。那么这八个字被谁做的最好呢？就是我们新中国的一代总理周恩来，他真正做到了。鞠躬尽瘁，死而后其他的呢，就没有什么了啊。但是在这个飞晋南北朝的时候呢，出现了，在这个文这个技术上出现了数学家，数学家出现什么呢？中国第一个发现了派。圆周率，派，圆周，圆的周长和它的直径的关系，是吧？派，怎么写的？我们叫参与，语是不是这样写。不过，如果它的直径是一，那么它的周长就是 3.14。也就是说一尺直径三尺长。直径啊。先看雄算。图这个直径如果是一的话，那么这边这个长度就是 3， 点一谁知道？知道。鲁班，班伦。那么，这个是在魏晋南北朝时候发现的，嗯、所以在中国呢，应该说技术上也是啊，非常的，先、嗯、进。我们看宗教的发展，宗教的发展在这个时候要提到一个，就是道教。<哇>中国的宗教。只有一个教是中国本土的，就是道教，以老子的《道德经》为基础啊，成立了道教。是谁呢？是张角兄弟啊，张角两兄弟来发明创造的。他们遵从老子为原始天尊啊，原始天尊，尤其是《道德经》。啊，《道德经》是什么是差不多五千多字的一个文章。传说老子呢也是当官不当，骑着牛跑了。现在老子死在哪里，还是一个咦？最后一个人见到他就是嘉峪关的守卫，叫做尹一。他呢，知道老子。路过这就专门等候老子，然后请老子住在这儿以后说：“你要出去了，我也留不住你，能不能给我写点东西？”结果老子呢，在这多住了一天，写了一篇文章送给他，就是我们现在所看到的《道德经》。那我们的同学也非常的棒啊，从《道德经理》里也拿出来，大言不辩，大言，善言不辩。谁写的？老子。那么、个、老子他说最大的就是上善若水，什么意思、啊
1: ？上上
0: 一好，那么大家看，我还写了这个。变成二了、啊，你看二，这不是二。那么中国古代呢，他写一个一，然后在一上点一点就是上，一的下面点一点就是下。善来来看，来家看一个阳字两个言字，阳吉祥的祥吉祥。那么说话很两个言字就说话非常的吉祥，就是善。看两个言字，一个言，中间一个言啊，这边一个言，这边一个言，就是善。现在我们写的善完全和以前的不一样。若一样啊，三个草字一个口，嗯、水大家都能看出来是吧？像有水,水一样，上善若水。老子怎么说？最高的标准，做人最高的标准要像水一样。要讲适应，这个我们讲过啊，《道德经》我们讲过。那么在魏晋南北朝时候，那么所出现最好的宗教就是中国的道教，但是很遗憾，中国的道教一直也没有成为中国主要的宗教。第一，战胜不了佛教，在中国啊。最大的宗教是佛教，第二基督，第三才是道教，所以很很悲哀的，我们中国自己的发明的这个宗教，中国自己都不信，更多的人在信佛教，为什么？这跟皇帝有关系，大家也知道，皇帝信什么，这个老百姓就信什么，就像我们的泰国一样，泰国就是一个佛国。为什么皇帝有皇帝，皇帝信什么就信了。中国为什么不信？中国那皇帝他是么都不信呐，那老百姓信吗？老百姓也一样，他、啊、也就都不信、嗯。我呢原来呢，就是觉得自己是中国人，是大陆的，觉得很自豪，觉得中国文化，就是、中国地大物博，文化渊远,远，那么中国文化呢更应该。在中国，然后我从法政大学，法政大学搬到朗西了，人家就让我去驻拉工，我就去了。当时他那个主任姓杨，接待我的时候，他说他说了一句话，我就再也不去找他。他说他们欺这个台湾嘛、啊，他说中国文化的根在台湾，当时我一把火冒起来，中国文化的根怎么会在台湾？就应该在大陆啊！那我也没跟他辩论，就不去了。再去的话，就朱拉再怎么好，不去啊，不去。可是现在，十五年过去了，我也被台湾折服了。我觉得，中华文化在在台湾不在那，首先，台湾还在使用正体字、繁体字。大家像中国的简体字，把汉字割裂的七零八落，是吧？人家说的很有道理、啊，爱都没有心了，拿什么爱呀、啊？爱都没有心了，拿什么？是吧？厂里都没有人了，空空荡荡的、啊，那叫什么厂啊？说的我真是无稽之真的。是吧？大陆就捡起捡的是这个。你看繁体字，我们能说出来它的道理，啊，这个中国字啊，它在造字的时候，它就有这个象形，啊，然后指示，象形指示，然后呃音形，最后就是啊变异。那么它指的时候，它都有意思在里面，比如说一个刀字。一个刀字，在上面点一点，就告诉你这个刀子是快的那面叫刃。刀有两面呢，一面是不快的，一面是快的。现在我说的是快的那面，我就点了点，这就是刃。上，我们画个一条线，这一条线是什么？是水平线，是水面。上面点一点就是上，下面点一点就是下。你看这个多好解释啊，理解基不错。对不对？现在这简体字简的没办法解释。你看那个“忍”呢，加一个“心”，就是“人。你“心”字上面一把刀啊，你说你忍不忍？意思都好。现在变遍冷漠，爱本来有“心”在里面，有“心”才能爱嘛、啊。现在简体字“心”没有了、啊，拿什么爱？所以，我现在觉得，哎呀，中华文化的根在太多，最起码，仁义礼智信，啊，忠良孝悌呀，那都是什么、啊？礼义廉耻啊！中国还懂吗？中国为什么现在流行病？为什么？那中国共产党说封城，我说你不用封城，把嘴封上就行了。你不能乱吃吧？你封城干什么？你把嘴封上，你就没这事所以当时呢，那么宗教的发展就是道教永远都战胜了。你看中国本土的教，中国的皇帝他信佛教。佛教就战胜道教，大家看这个《西游记》当中有多少佛在跟道打架？道士的、啊，什么银角大王、金角大王啊，都是道教的化身啊。最后输了吧？为什么输？皇帝让他输的，对不对？皇帝最后要抬这个佛，那中国建的第一个寺庙。就是洛阳的白马寺，啊，你去到洛阳，洛阳的白马中国最有名的佛寺，西安的法门寺。为什么叫法门寺？法门寺上面就四个字：法门不二。什么意思？信啊，你想上天堂，只有一条路，入我佛门啊，法门啊。所以，在中国，你真的出家当了和尚，你要到法门寺来叩拜，你才算真正当了和尚。不是我们随便泰国就有个寺庙出家，你就是和尚，不行。拿着你那个出家的证明到法门寺怎么样？你盖个章，你才算正式走进国家的这个殿堂。现在中国的和尚，中国的寺庙也都变成商业烧一炷香啊！初一早上一炷香啊，点这一炷香，八万八千八百一炷香啊，这么多钱啊！所以现在中国的一信佛教，你要真的信佛啊，赶快来看。好，这是宗教。那我们看艺术啊，艺术。艺术呢，在艺术艺术方面呢，我们知道有一种艺术，中国叫围棋。听过围棋？听过？下棋啊，黑白子，十十九道线，横竖十九道线，一共交叉点三百六十一个，一个交叉点放一个子。如果我们一个交叉点轮番放的话，一个挨一个放的话，我们就平均，因为你放一个我放一个，你放一个我放一个。但是，中国的围棋讲究什么？占地方，抢地方。一个子把住一个点，那是笨蛋。我要用一个子把住好多点，那才看你的本事。所以我们中国的围棋。这么多年，什么时候最强大的魏晋南北朝出现了棋圣？这个围棋啊，你看十九道线，横竖十九道线，只有黑白两种颜色的棋子，从古到今没有一盘是一样的，没有一盘是一。样的。那么现在世界上的围棋高手其中三个国家：中国、日本、韩国、韩国、高丽。那么现在据说是韩国的棋手是最棒，啊，中国已经不行，日本人不行。你看中国的围棋现在跑到了人家的国家去其实大家也知道，韩国、日本。中国本来就是以前，你看那个日本的那个，哎、呃，不是高丽的那个旗子上，还有中国的八卦，八卦他也弄到他的旗子上，对吧？那是什么？那是中国文化。朝鲜和日本，它的古代的那种皇家的文件，大家可能没看到过，全部都是汉字。不是朝文，也不是日文，他的那个诏书啊，一念诏书、嗯、都是汉字，一定要用汉字写。他的历史，汉字。所以我们现在要去日本跟那些日本人交流，只要你会写繁体字，你就没有语言障碍。南朝鲜高丽。也一样，你只要你会写这种、个、繁体字，差不多。嗯、这个是第一个，围棋在魏晋南北朝达到了高峰。另外，在魏晋南北朝的时候呢，那是佛教正式的进入了中国。佛教进入中国，那么开始什么？宗教的绘画在寺庙当中，尤其是在莫高窟出现了佛教的绘画，比如像维摩诘图、释迦摩尼说法图等等。这个佛画呢，在魏晋南北朝产生
1: 了啊，产生了
0: 。更值得一说的是，在晋朝。中国的书法出现了一个伟人，就是王羲之，对吧？大家都知道王羲之，啊，在一提中国中国书书法，是吧？王羲之他怎么样？东晋时期的人，啊，写的天下第一行书《兰亭序》，啊，永和九年，会在会稽山峰。这个呢，啊，除了。呃，王羲之外还有钟繇，钟繇传说是楷书的发明人，钟繇楷书的发明。那么还有张草啊，张之的张草、张旭、张长都是非常、呃、有名的。所以呢，在这个时期，中国的书法、中国的汉字已经脱离了，远远脱离了篆书和。隶书，但是在魏晋南本上时候，它也出现了一种题，叫魏碑。魏碑，这个是非常有名。魏碑也属于正楷当中的一种，但是它属于少数民族嘛，它的字体非常的粗犷，非常的灵活，在清朝被誉为书法的第一高峰。那么其他呢？还有科技，啊，科技上运输工具、生产工具、数学、天文地理、武器，这个我们就不要求了，啊，还有外交，这个我们也不要求。我们只要求大家把三国时期的，啊，文学、艺术、宗教、经济、文化就够了。然、啊、再说一个，就是经济。这个三个国家的经济状况、文化，那么他的思想啊，哲学思想，那么文学啊，他的文学著作、作者，他的宗教发展主要是道教在这个时候产生啊，他们尊崇老子为道教的鼻祖。艺术，佛教的画还有书法啊，这个是这个。三国时期的，那么今天的课呢，我们历史课就讲完，全部讲完。下次你愿意来你就来，你不愿意来我们也不讲新课，啊，我们不讲新课那么每一次我们讲完都会告诉你考试的重点，对吧？你就按照我们考试的重点回去复习就好。那么三国时期主要。是三国的政治，啊，三国的政治，三国的文化、思想、宗教、文学、技术，其他的没有，像什么生产科技什么的，我们就不要说，但是在三国时候，我告诉大家要记一个战役，就是赤壁大战。赤壁大战，啊，你自己去在、啊、网上搜索也是可以的。啊，赤壁大战。好，今天我们的课呢，就给大家讲这么多，时间基本上没有休息，全部讲完，啊，全部讲完。大家呢，一定按照我说的啊，重点去复习。下个星期我们几乎没有课，再到下一个星期一，我们我虽然来，但是我也不讲新课。那么你如果不愿意来在家里复习，没问题。我们到最后一节课，没有一个考试的。我<哇>。你考试？好、啊
1: ，我没有。对呀、啊，你看我们
0: 现在现在听课的没有一个考试的学生。对。今天听课。哦，你好。就一个。<笑>你考试吗？你考试吗？不考。你呢？考啊、嗯，不考，考试吗？考试是用考吧，好，两个两个人考，刚一开课的时候呢，人很多，越想越没有，难吗？